0: L'Actuel Ouest, le rendez-vous média chaque jeudi sur Sun. Dans notre rendez-vous média ce jeudi, on s'intéresse au nouveau numéro de la revue 303, revue Arts, Recherche et Création en Pays de la Loi, revue régionale donc trimestrielle à paraître ce jeudi et qui rend hommage dans ce nouvel opus à un écrivain, historien de l'art et de l'architecture, enseignant dont on célèbre cette année le centenaire de la naissance, Michel Ragon. Sophie Moctari, vous êtes professeure agrégée en lettres et vous êtes l'une des autrices de ce nouveau numéro. Bonjour Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Michel Ragon a eu une vie foisonnante, a beaucoup écrit, s'est engagé, s'est révolté. Il reste pourtant méconnu du grand public. Alors, intéressons-nous à sa vie et à son œuvre, c'est l'occasion. J'ai cité ses innombrables casquettes et domaines de connaissances. Comment expliquer, en quelques mots, à un auditeur ou une auditrice qui ne
1: connaît pas Michel Ragon, qui était ce personnage en quelques mots, ça va être compliqué, mais on va le faire. <rire> Michel Ragon, c'est quelqu'un qui, derrière un nom assez banal d'ailleurs, mm -hmm. euh, cache une personnalité exceptionnelle. Euh, un érudit autodidacte, hein, qui a voyagé autour du monde et qui est allé à la rencontre de très très grands artistes, hein, majeurs du XXe siècle. Je pense à Pierre Soulages, à Rodko, par exemple, mais il y en a tant, Artung, Atlan, enfin bref. Et puis c'est aussi quelqu'un qui a rencontré euh, les plus grands architectes, les créateurs euh, en architecture euh, du XXe siècle, et, euh, et puis qui est aussi un homme de lettres hein, et qui a écrit de magnifiques romans. Mmh. Alors, un écrivain, justement, il y a un mot qui revient beaucoup dans
0: ce numéro de la revue, c'est celui d'écrivain prolétaire. Qu'est-ce
1: que ça signifie C'est quelqu'un qui vient d'un milieu social pauvre, pour ne pas dire parfois, pour son enfance, presque misérable. Mmh. D'ailleurs, il fait cette différence entre la misère et la pauvreté. Pauvreté qu'il a rencontrée à Nantes, adolescent, et misère qu'il a rencontrée et subie dans son enfance en Vendée, dans la ville de le comte dont il est originaire. Mmh. Et ensuite, il est allé euh, jeune adulte, du côté de Paris, à la rencontre de d'amis euh, qui étaient euh, ouvriers, puisque lui-même à ce moment-là euh, travaillait évidemment pour survivre. Il a fait tous les métiers, hein. il est allé euh, dans les usines, il est allé euh, sur les quais de la Seine aussi euh, comme bouquiniste. Euh, bref, c'est quelqu'un qui s'est battu pour survivre et qui du coup euh, s'apparente et considère que les, les gens qui comme lui euh, bah, sont des travailleurs sont un peu ses frères. Hein. C'est pour ça qu'il utilise ce mot de prolétaire. Mmh. Voilà qui fait partie vraiment de son identité. Et tout ça transparaît dans son œuvre, en tout cas littéraire oui, complètement. Euh, il a euh, derrière cette idée de prolétari enfin de, de prolétaire, euh, la belle idée que finalement, euh, les gens travaillent, mais ils aiment aussi apprendre, ils aiment aussi s'émanciper. Et, euh, et c'est vrai que dans son œuvre, il y a cette dimension à la fois, euh, j'ai envie de dire, simple, puisqu'il parle toujours dans un langage accessible, mm -hmm. euh, mais en même temps, euh, enrichissante, parce qu'effectivement, euh, il écrit avec simplicité, mais aussi avec beaucoup de d'érudition mmh. Donc, il est passionnant.
0: Alors, il a les, les honneurs euh, de ce dossier dans la revue, euh, car, vous l'avez rappelé, euh, il était originaire de la région, donc il a passé son enfance en Vendée, une partie de sa jeunesse à Nantes. Euh, vous, vous signez un article où vous revenez un petit peu euh, sur son lien avec, avec ses origines euh, et sa région, euh, où vous nous expliquez qu'il a pu parfois aussi être un peu enfermé dans des cases, euh, notamment celui d'écrivain régionaliste. Euh, le but aussi, le propos que vous, que vous, que vous défendez dans... Dans ce dossier, euh, c'est que il faut justement le sortir de cette case. Euh, et vous, et vous, vous, vous le décrivez en, en, en disant qu'il a sa place parmi les classiques de la littérature de la langue française. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire, ça, ce, cette espèce de case d'écrivain régionaliste, et pourquoi est-ce qu'on a pu l'y enfermer
1: Oui, c'est parce qu'en fait, il a rencontré un succès euh, populaire, euh, très très grand d'ailleurs, hein, mmh. euh, dans les années euh, 80, euh, avec la publication d'un roman magnifique qui s'appelle « Les mouchoirs rouges » de Cholet. Et ce roman évoque bah, les guerres de Vendée. Mmh. Alors du coup... Euh, on a associé euh, cette grande notoriété euh, à ce sujet et du coup il s'est retrouvé enfermé un peu euh, dans ce carcan qui en fait est complètement injustifié parce que c'est un écrivain qui euh, dans toute sa production a abordé une multiplicité de, de sujets je pense notamment à un magnifique roman qui s'appelle La mémoire des vaincus euh, qui nous plonge euh, pendant la période de la révolution russe jusqu'aux années 70 en France et, euh, qui, et qui ne parle jamais de Vendée <rire> mais aussi euh, à d'autres lieux livre tout à fait passionnant où il évoque ses voyages aux états unis comme un, un roman qui malheureusement n'est plus édité, Les Américains, où il nous parle de sa rencontre avec les grands artistes comme Rodko à New York. Mais pour autant donc, euh, je pense que euh, voilà, on a en France gardé cette connaissance de Ragon, cette approche-là, un peu trop. Euh, mais aujourd'hui, je crois qu'on va, on, on va déplacer cette représentation. Mmh. Euh, juste peut-être une dernière question on a, on a quand même souligné la
0: richesse de ses écrits, euh, sa vie euh, qui a été euh, euh, foisonnante comment expliquer, parce que je disais en, en début numéro qu'il est malgré tout assez méconnu, euh, comment expliquer justement qu'il soit un peu passé sous les radars
1: alors plusieurs choses euh, c'est quelqu'un qui est un front tireur euh, peut-être quelqu'un aussi qui, euh, en développant une activité euh, de critique euh, notamment dans le domaine de l'art contemporain et puis aussi celui de l'architecture, euh, est certes très très connu hein, par tous les spécialistes mmh. de ces domaines-là euh, mais en revanche, on a toujours une, une difficulté en France hein, à, à considérer que l'on puisse avoir plusieurs casquettes Or, cet homme-là, c'est peut-être un des grands humanistes vous savez, dans, dans cette euh, des, des hommes de science et les femmes de connaissance du XVIe siècle euh, qui avaient justement à cœur de décloisonner le savoir et de s'intéresser à une multiplicité de sujets. Or, bon, peut-être qu'on a, euh, on va dire, un regard qui est vite dans la spécialisation et qui, du coup, empêche d'envisager quelqu'un dans sa globalité et de ce fait de ne pas reconnaître aussi en Michel Ragon euh, un homme de lettres.
0: Une réhabilitation, c'est peut-être aussi <rire> ce que propose euh, ce dossier et ce nouveau numéro euh, de la revue 303, dossier complet donc consacré à Michel Ragon à l'occasion du centenaire de sa naissance. Merci beaucoup, Sophie Moctari. Je rappelle que vous êtes donc l'une des autrices de ce nouvel opus qui paraît ce jeudi en kiosque. Merci. Merci.
1: Le rendez-vous média, en podcast et en vidéo sur myson et le son unique.com.